0: Bueno, bienvenidos, tercer episodio de este magnífico programa Hoy día nos toca debatir sobre consola versus PC Y estamos con nuestro querido amigo Maximiliano Aguilera Que ha jugado en ambas plataformas, así que tiene experiencia y nos puede hablar un poco de ello Así que, ¿cómo estás? Primero que nada
1: Súper bien, súper bien, muchísimas gracias, ¿qué tal tú, Franco?
0: Bien, bien, bastante bien, la verdad Bastante feliz alegro. Bastante feliz, con, con, sí. con hartas gana harta ganas de pedir ahora al psicólogo, pero creo que aquí estamos
1: <risa> Créeme que todos estamos en la misma, por esa misma razón yo
0: creo, que, yo creo que la mayoría, si hay alguien que dice que no va a ir al psicólogo después de lo de hoy día domingo Se está bien informado, es que es una persona sin, sin sociedad, sin cultura Cultura general de Cultura general Pero bueno, bueno no éxito, quiero preguntarte primero. Y una pregunta más a modo general. Bajo tu experiencia, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Consola o PC? Luego hablaremos más de punto específico.
2: Es que, si te soy sincero, no podría definir un ganador.
1: Y es por varias razones, primero que todo. Eh, algunos que me conocen, algunos que no, le, les digo de un, de un vuelo, yo me envío mis computadores. Yo he tenido dos computadores en mi vida que de hecho los dos lo armé el año pasado lo primero fue, fue bastante simplón era con gráficos integrados cuatro núcleos, cuatro hilos era una pega 8 el ProS era un 3200G para los que cachan un poquito más del tema es el 3200G vieja confiable para empezar a, con los computadores sencillo, 8 GB de RAM una SSD de 120 GB, un disco de un TB no era lo mejor para jugar sin embargo era mejor que todos los notebooks que tuve antes Porque el notebook que tenía antes Era como el 2013 gráficos integrado Que no tenía ni para moverse solo Y consolas Actualmente hoy día conservo una Que es mi Xbox 360 Que fue mi segunda consola Mi primera consola fue la Wii Luego tuve la Nintendo DS La, la FAT La gris del primer modelo Aquí Franco me va a recordar porque este también la tuvo. Uh. La Nintendo 3DS. Uh. Pum, tremendamente buena. Luego me, me regalaron mi papá y Un saludito para ellos realmente que los quiero un montón. Esta Xbox 360 que conservo aquí. Y después con ahorros me compré la Playstation 4. Que hoy día no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque ahora estoy con PC. Porque ahí fue en el momento que me cambié a PC. Y Oye. bueno, primer PC simplón. Era un PC Puente, hasta por lo menos conseguir una tarjeta de video. Conseguí una vieja que quizás no es la mejor hoy día, que bueno, por lo menos puedo jugar en 1080, así que con eso ya estoy contento. Y bueno, para los que sepan, es una 1050Ti. Una tarjetita vieja confiable, 2017, 4 GB de VRAM es más que suficiente, entre comillas, para algunos juegos. Y después me armé la torre que tengo actualmente, que de hecho, para cuando se suba esto a YouTube, es esta de aquí. Que coloría y todo, bueno, tiene sus puntos fuertes y puntos débiles. Más fuerte que la PlayStation 4, no lo es. Y principalmente sí. por el tema gráfico. no La 1050 ti con suerte, puede mover en 1080 varios juegos actualmente que la PlayStation... Podrías tirarlo tranquilamente como a 4 HD, que es el siguiente escalón, es el que está entre 1080 y, y Ultra HD, que es 4K.
2: Pero, ¿cómo, te, ¿cómo le explico? En esencia, uno puede tratar una consola como un PC y un PC como una consola.
1: Entonces, no podría definir un ganador base por el factor de que uno, los PC que tenía actualmente. Eh, hasta ahora no han sido tan potentes como la consola entonces no podría definir y dos eh, las consolas tampoco les he sacado tanto el jugo como yo pensé que les podría haber sacado
0: uh -huh. o sea tú dices que en sí a pesar de haber de tener experiencia en ambas plataformas tanto en consolas como en un pc de buen rendimiento eh, ¿No puedes decir un claro ganador ya que no has llegado a como desbloquear los máximos límites que pueden alcanzar ambas plataformas?
1: Eh, más o menos, porque aparte, bueno, cada, cada consola es distinta y acabo de mencionar las varias que he tenido. Entonces, no podemos comparar la Wii a la 360, a la PlayStation 4, porque son también distintas generaciones. La PlayStation 4, la verdad. Xbox 360 salió después que la Wii. La Wii fue la primera, no, y antes de la Wii, estaba la Nintendo DS, que era una consola todavía más vieja. Y claro, la más reciente, la PlayStation 4, no tuve PlayStation
2: 5, no tengo Xbox eh, Series X o Serie S, perdón. Eh, por lo cual, son distintos momentos, son distintas consolas,
1: y por eso es que compararlas a un PC. En principio, ¿eh? con un PC puedes jugar gran parte de lo que
2: puedes hacer con una consola, siempre y cuando el PC tenga las características o requisitos mínimos para jugar como en consola.
0: ¿Y cuáles serían esos requisitos mínimos que tú, me, que tú dices que debería tener un PC para poder utilizarlo como una consola?
1: Varía mucho. Varía mucho en torno a lo que, qué es lo que juegue uno, en torno a qué es lo que va a hacer uno. Principalmente en qué es lo que va a jugar. Porque es muy distinto a un PC que te pueda correr como la PlayStation 5, el Rocket League, a como te corra el Cyberpunk 2077.
0: Claro, los motores gráficos son muy distintos.
1: Exacto. Primero que todo, eh, la potencia gráfica. Lo que prima en una consola es la potencia gráfica. Que la unidad requerida de la GPU, Graphic Process Unit, que como dije, la que tengo yo es bastante simple. Entonces... Creo que la 1050 Ti deben ser un buen poco, en realidad. Un poco más arriba que la Xbox 360. Por eso puedo decir prefiero la, la PC antes que la 360.
2: Que sobre la PlayStation no estoy seguro. La 4, me refiero. Mm -hmm.
0: Bueno, entonces eh, podríamos decir que en cuanto a temas de comparar una, con, una consola con un PC... Hay miles de variaciones para lo que es comparar realmente en cuanto a rendimiento, juegos, tal como dices tú. Claro, hay que ver también qué juegos juega cada quien, qué juegos le gustaría jugar. De hecho, me gustaría pasar a eso directamente por temas de... Tú que juegas juegos en PC, que has jugado también en PlayStation 4. ¿Tú cómo has visto el rendimiento de esos juegos? Por <coughs> lo menos en PC, como los juegas hoy en día.
1: Ay. Hay grandes diferencias, pero también porque el entorno es distinto. Yo he jugado contigo varias veces y el primer factor a considerar es que yo mi PC lo tengo conectado vía Ethernet, es decir, que lo tengo conectado directo. No estoy con Wi-Fi. Este PC no soporta Wi-Fi, esa es una futura modificación. Sin embargo, mi PlayStation... De hecho, voy a hacer una cosita ahora mismo. Dale nomás. Yo tengo acá al lado el repetidor de Wi-Fi y mi pieza está aquí al costado no lamentablemente los que escuchen que estén escuchando esto no lo van a ver pero literalmente tengo el PC y a menos de un metro tengo la repetidora de de Wi-Fi mientras que lo que sería mi consola había estado a sobre tres metros a sobre tres metros con Wi-Fi entonces el entorno en lo que es internet obviamente es 40 veces más estable el PC y otro tema bastante importante a considerar es hasta dónde puede forzar el PC según el monitor. Uno cuando juega en consola normalmente juega en un televisor. Que claro, el que tengo yo, eh, si no me equivoco, va para 4K, pero nunca jugué 4K. Siempre fue 1080. El monitor que tengo también es 1080. En mi caso puedo compararlos. Pero lo que puede rendir mi PC... O sea, yo puedo meter un, un monitor de, más, de mayor frecuencia de, de actualización. Es decir, puedo ver a más de 60 FPS perfectamente, solamente que mi monitor es de 60. Entonces, ¿cuál es el tema de las consolas en su momento? No estoy seguro si es que creo que la PlayStation 5 y la Xbox Serie X creo que pueden dar más de 60 Hz esta vez. Y es que gran parte de las consolas estaban capeadas a 60 FPS. Un computador está capeado a lo que dé la potencia gráfica al monitor o lo que tú lo establezcas, pero forzado dentro del software. Entonces, claro, la experiencia es distinta por el tema de que también los tiempos de respuesta son menores, tienden a ser menores, pero en lo que es visual, yo diría que incluso en. Algunos, algunos, algunas características puede ser superior consola si también lo llevamos a un parámetro precio-precio. Es difícil comparar PC con consolas debido a que armar un PC que tenga el rendimiento de una consola mucho más ahora que estamos en pandemia y con una crisis del silicio que nos lleva molestando desde 2020 es por lo bajo gastarse 1.200.000 pesos. Contra la consola más cara que hoy día es la Playstation 5 con el lector de discos, que cuesta entonces se puede encontrar en torno a las 700, 800 y la más cara que he visto ha sido un millón de pesos. Entonces conseguir un PC que corra como esa consola, por lo menos hay que dispararse hasta un millón ocho más o menos, que sería con una tarjeta de ray tracing por hardware.
2: Muy bien
0: entonces Si nos vamos por ejemplo a temas de costos Yo por ejemplo he visto en varias tiendas De retail tanto PC Factory Paris, Ripley, En todos estos, estos sectores tecnológicos Hay un PC que siempre me ha llamado la atención Que no es un PC de torre sino que es un portátil Que dicen que es perfecto Para gaming que es el Acer Raptor Una cosa así creo que se llamaba Acer Raptor, cuesta, sí. y cuesta Raptor alrededor, de de Acer. Claro y cuesta Alrededor del 2 millones 2 millones 100 mil pesos
1: y es un computador claro. portátil. Claro, el tema es que hoy día también los notebooks se han hecho mucho más potentes porque como ha avanzado el tiempo, lo que es eh, lo que es la evolución del hardware que ha sido súper rápida en los últimos años. Entonces, claro, hoy día lo que es un notebook puede superar perfectamente lo que era un PC de sobremesa tope de línea hace 6 años, 7 años. Y lo supera con creces. Hoy día los procesadores rinden por lo menos el triple de lo que rendían antes. Entonces ponemos el caso: Ryzen. Ryzen hoy día es absurda la potencia que tiene. Bueno, si lo comparamos contra Intel 12.000, no hay por dónde perderse. Intel 12.000 es mucho más potente que, que Ryzen 5.000. Sin embargo, si lo llevamos al tema Notebooks, eh, un procesador de cuatro núcleos actual, le vuela al alma a un procesador de sobremesa. De, Ocho núcleos de hace siete, ocho años. Perfectamente le vuela el alma. Y Perfecto. más que nada es porque mejora la eficiencia, mejora el... Pueden forzar un poco más, mejora la, la producción del silicio. Entonces, todo con el tiempo va mejorando y al final pasan estas cosas. Entonces, claro, es un notebook potente. Hay varios notebooks que tienen tremenda potencia y hay algunos que incluso te dan una unidad gráfica externa, hay unos que son ROG, Republic of Gamers, eh, que te venden una gráfica externa al notebook que tú la puedes conectar al notebook y que trabaje esa gráfica en vez de la interna y ahí es absurdo, tienes un sobremesa en un notebook, literalmente. Perfecto. Uh
0: -huh. Ahora, antes también mencionabas el tema monitores. ¿En qué influye el monitor que tú estés usando a la hora de querer jugar juegos
1: en PC al igual que en consola? Básicamente, el monitor es lo que tú ves. Entonces, si tienes un monitor de alta frecuencia vas a poder ver a mayores FPS eh, un juego. Sin embargo, en consolas, excepto que tengas de nueva generación, vas a estar capeado a 60 FPS. Sin embargo, un PC, si es que te puede dar 144 fps, si tienes un monitor de 144 hercios, vas a poder ver los 144 fps. Entonces, la experiencia se hace mucho más fluida, muchísimo, muchísimo más fluida. Yo he tenido el privilegio de poder probar un monitor de 75 fps contra el actual que tengo de 60. Y aunque son solamente 15 hercios de diferencia, el tiempo entre fotogramas, la diferencia entre el tiempo de fotogramas, es mucho mayor de lo que uno piensa. Porque al fin y al cabo, los hercios son unidad de frecuencia, es, eh, hay, es la cantidad de oscilaciones que hace en un segundo. Entonces 60 hercios contra 75, tienes un 25% más de frecuencia de actualización y lo que se reduce el tiempo es bastante. Entonces la experiencia de fluidez es distinta, se siente mucho mejor. Y cuando lo llevamos a una alta tasa de refresco, me estoy refiriendo, 144, 165 Hz, la diferencia es notoria. Es muy, muy notoria. Entonces, es una experiencia totalmente distinta, porque los juegos se ven mucho más fluidos, los tiempos de respuesta también son menores. Porque cualquier cambio que hay un milésimo de segundo, lo alcanzas a ver antes. Entonces, claro, los que tienden a jugar más a menudo y que también notan estas diferencias, que hay que ser veterano en esto para, para darse cuenta, cuando ya estás tan acostumbrado, uno se da cuenta. Cuando juegas competitivo,
2: te das cuenta.
1: Y claro, esos pequeños detalles mejoran también la experiencia. Entonces, sí o sí el monitor te va a afectar, también depende de qué gama de colores pueda... Pueda también reproducir la lealtad a, a lo que es el rango de visión humano. Y bueno, eso también depende del televisor. Hoy día hay televisores que dan 100, 120 Hz. Entonces claro, si los pones con una consola nueva vas a llegar a eso. Si es que los mantienes en 1080, si es que te vas a 4K, olvídate de los 120 Hz. Bien, ahora hablemos un poco de
0: lo que es la relación calidad de imagen contra los FPS. Cuando la, cuando la calidad de imagen sube, eh, tanto en consola como en como en PC, si la calidad de imagen sube,
1: ¿los FPS suben, eh, bajan, es Baja. al revés? Siempre, siempre van a tender a bajar, y es por un tema de la carga que tienen que hacer. Un fotograma te va a dar una carga, es decir, aquí es donde entra la RAM. La RAM es la memoria es la memoria vol, eh, volátil, que dicho de otra forma es le cortas la electricidad se olvida de todo entonces a diferencia de lo que es un almacenamiento lo que puede ser un disco duro el disco duro conserva el almacenamiento aunque le cortes la energía la ram no entonces claro es esa memoria volátil que siempre va entrando saliendo información y mientras subes la calidad gráfica vas aumentando la cantidad de información por píxel entonces ¿me disculpas. ¿Me eh, se va a hacer más pesado se va a hacer más difícil entonces tienes que cargar más la GPU tienes que cargar más el núcleo para que procese más código entonces sí se va a hacer más pesado y va a hacer que reduzca el, la, la tasa de actualización pero ante ello eh, las marcas AMD Nvidia han desarrollado tecnología de rescalado que lo que hacen es eh, un rescalado artificial tiran una... Una, una resolución menor a un, a un pixelado menor, es decir, tienes un monitor de 27 pulgadas y estás haciendo un rescalado de 1080 a Quad HD, lo que hace es, en vez de tomarte el tamaño completo,
2: te toma menos
1: y lo amplía el 1080 y por hardware o software dependiendo de si es AMD o, o NVIDIA, lo que hace es, eh, con distintos algoritmos, mejorarte la imagen para que llegue a la calidad que tú estás viendo. Entonces, por ejemplo, lo que acabo de decir, un monitor Quad HD y un rescalado de, de 1080 a Quad HD. Lo que hace es tomar un, un tamaño más chiquitito, rescalarlo y perfeccionar la imagen. Entonces, así lo ves en Quad HD, pero tienes el rendimiento de si estuvieras jugando en 1080. Vale. Entonces, claro, entonces es como pasa en la mayoría de los juegos en
0: PC y en teléfono, incluso, que siempre que juegas juegos de este tipo que son de altos gráficos, eh, etcétera, que <tose> tienen unos gráficos de una calidad bastante excelente para lo que es un teléfono o un computador, siempre te dicen en los ajustes, si quieres reducir. La calidad gráfica aumenta los FPS Entonces es por esa
1: razón que aumentan los frames o que disminuyen Exactamente Cuando un juego no utiliza toda la capacidad gráfica que tiene Lo que puede hacer es precargar la memoria Y ya información que por algoritmo se puede deducir Entonces claro, entonces un juego, no sé Pongamos el ejemplo de un juego liviano y muy muy bien optimizado Rocket League Rocket League yo lo tengo capeado a 90 FPS y mi GPU está trabajando a menos del 50%. Bueno, menos del 60% en realidad. Es un juego súper bien optimizado. Tengo 4 GB de RAM. Y con suerte utilizo 1,5. Entonces, lo que hace es precargar. Entonces, claro, de ese 1,5 capaz que solamente un GB lo está utilizando ya en el momento el juego. Sin embargo, tiene precargadas otras imágenes antes vale Entonces, claro, por eso puede mejorar también. Reduce el tiempo precargando imagen. Y claro, eso le da muchas más opciones. Y la memoria, gran parte de las veces, es el limitante. En, otro, en otros
2: factores es el núcleo.
1: Pero en juegos que son de,
2: de alta demanda de, de calidad gráfica, es la RAM. Es la RAM dedicada a video. Vale.
0: Perfecto. Ahora, eh, pasando más al tema de consolas, eh, hay varios eh, motores gráficos que utilizan las consolas, pueden ser Unreal Engine, eh, Torque Game, etc. Varios motores de gráficos que utilizan las consolas para hacer que la calidad de sus juegos junto con los FPS lleguen como a una equivalencia. ¿Esos mismos motores de gráficos de consolas pueden ser aplicados en computadores? O ya directamente ahí,
1: usarlo no... explotaría el computador casi Lo que pasa es que, a ver Vamos a sacar este mito de que, vamos a sacar un mito ver, Los motores no son para consola o para PC Los motores son, un oh, se acabó, es una aplicación Yo empecé tengo el Unreal Engine de hecho Tengo Unreal Engine instalado, tengo Java instalado Y en mi Xbox 360 hay Java los motores son universales Da igual, es lo que te procesa el video Entonces, claro En una consola, en una consola Puedes tener un Real Engine Puedes tener Java Puedes tener... Eh, ¿Cómo se llama el otro que mencionaste delante? Eh, Torque Game Torque Gracias eh, Van ligadas al juego Entonces son los desarrolladores del juego Los que mandan ese motor Ese motor gráfico y bueno, dependiendo de algunos, algunos son mejores optimizados, otros no tanto. Le, podemos poner el ejemplo de un juego que realmente es pesado de por sí, y aparte está mal optimizado, que es <ríe> Cyberpunk 2077, que cuando salió, aparte de tener la mala pava de tener un bug tras otro que parecía que hubiera salido de Ubisoft el juego... <ríe> <ríe> Ubisoft eh, tenía... no, Ubisoft <ríe> Bugisoft, bueno... Todos los gamers le tenemos ese apodo eh, Aparte de ser un juego ya de por sí pesado Estaba muy, muy, muy mal optimizado Entonces era sabido de que todas las consolas Con suerte llegaban a 30 FPS en 4K Y ni siquiera Algunas con suerte llegaban a 24 Y en PC Tenía un requisito mínimo que no tenía sentido y, Con suerte, ni siquiera se podía jugar en 1080 entonces, claro, cuando un motor está mal optimizado, es muy evidente. Pero todos lo pueden correr. En principio, los motores pueden trabajar para todos. Porque al fin y al cabo es la aplicación la que lleva como ese código del motor gráfico. Perfecto. Excelente. ¿Y a qué se debe, por
0: ejemplo, el hecho de que hay varias empresas que según el videojuego que ellos producen, ponen un motor u otro? ¿Por qué no, si los motores son universales... ¿por qué no poner un solo motor que tenga todas las características necesarias para rendir gráficamente en casi
1: todos los juegos y desarrollar más de uno? Lo que voy a mencionar va a ser bastante específico, y lo más probable es que muchos no me entiendan y van a tener que investigar esto. Es como Adelante. que tú me digas que un anime, es como que tú me digas que todos los anime los haga el mismo estudio. Cada estudio tiene una forma específica de animar. Eh, bueno, si lo y animara anima a mapa estudio. no me quedaría. Claro, es muy distinto que te lo haga Funimation a que te lo haga MAPA. Es muy, muy distinto los animes. Cuando, si tú comparas, por ejemplo, las animaciones de Kimetsu no Yaiba con las de Shingeki no Kyoin. Para que me los entiendan más universal. Demon Slayers, Attack on Titan. Son distintos. Son totalmente distintos. Porque cada estudio tiene su forma de animar. Entonces, claro, lo mismo pasa con los motores gráficos. Cada motor gráfico trabaja los juegos de una forma distinta. Entonces, claro, también los códigos son distintos. Y a veces hay motores gráficos que para levantar más la calidad no te van a dar. Entonces, claro, si es que quieres un, algo un poquito más, algo más realista, más eh, ¿cómo se llama? Más sofisticado, con trazado de rayos, no cualquier motor te va
2: a servir. Entonces, claro, por eso es distinto o sea, entonces, eh, chucha,
0: casi que para ponerlo en una analogía que, vari que varios entiendan, es claro, lo que tú dices de que no es lo mismo que eh, todos los animes del mundo lo animara solamente un estudio, cada uno de esos motores entonces tiene sus propias especificaciones, por así decirlo, sus propios procesos, y cada uno tiene una cualidad diferente. Lo que hace entonces que cada videojuego tenga un rendimiento gráfico y una calidad gráfica distinta.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Excelente, excelente, excelente. Perfecto. Bueno, ahora, un tema que eh, se ha puesto bastante de moda, y no solamente hoy día, sino que ya se venía dando desde hace varios años atrás, es el tema de los videojuegos con crossplay. Tanto que podía jugar en consolas de PlayStation 4... Eh, consolas de Xbox, en PC, en móviles, etc. Eh, ¿Tú cómo crees que ha sido el rendimiento a nivel servidores?
2: Mira. Al fin y al cabo. ¿cómo lo digo? Todo depende de la franquicia con
1: más plata. Las franquicias con más plata que tienen una comunidad. No tan demandada como lo habría sido en su momento GTA, que cuando activaron crossplay y los servidores murieron, si es que tienen la capacidad, el crossplay realmente funciona espectacular. Pongamos el caso de Fortnite. Fortnite hace tiempo que tiene crossplay y nunca tuvo ni un solo problema. Yo, las veces que he jugado con crossplay con amigos, me ha ido espectacular. No he tenido ni un solo problema. No he tenido bajones de FPS, No he tenido problemas con los servidores. Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Entonces, claro. Fortnite es un juego que mueve millones. Epic Games es una de las franquicias más conocidas. Y de las más grandes que hay. Pongamos el ejemplo también de... Quizás un juego que no... Los juegos que no se usan a tan gran escala ya que solamente abarcan una una línea de consolas que de, son las de microsoft que son los forza horizon desde forza horizon 3 existe el crossplay entre xbox y pc y también tuvo sus maltibajos cuando inició porque los servidores tampoco estaban tan adaptados para ello pero después cuando fueron mejorando fueron mejorando la estructura y digo infraestructura ni un solo problema. Yo he jugado con, en Crossplay con algunos de Xbox y cero problema. Realmente van bien. Un
2: poco complicado de repente
1: emparejar, pero... Dos tres minutos y funciona perfectamente. Al fin y al cabo, gran parte del tema es el emparejamiento. Cuando tienes el problema en principio, olvídate. Pero si ya no tuviste el problema en principio, va, es bien difícil de que sigas ten, de que llegues a tener un problema después, a no ser de que llegue una hora de saturación de servidores, que es cuando gran parte de la gente llega a jugar. Vale, entiendo.
0: Excelente, perfecto, excelente, perfecto, perfecto. Ahora, otro punto que encuentro bien importante es el tema de eh, la oferta de juegos según la plataforma. Por ejemplo, la franquicia de God of War, por ejemplo, no está disponible en, por ejemplo, las consolas Xbox o las consolas Wii, Es exclusiva de PlayStation. Sin embargo, los juegos como Forza Horizon 5 y, y, demás, jue y demás juegos de una excelente calidad eh, están eh, puestos únicamente para una oferta de jugadores tanto de Xbox como de Wii, etcétera.
2: Sí, más o menos puedo explicar un poco eso,
1: y es que, a ver, primero que todo, cualquier juego que tenga Xbox lo va a tener PC, por una razón bastante, bastante sencilla, que se llama Microsoft. Hoy día, gran parte del mercado de sistema operativo se va en Windows, Windows es de Microsoft, como todos sabemos. Entonces, claro, gran parte de los juegos que tiene exclusivos Xbox, los vas a tener en PC, porque Microsoft es el dueño de esos juegos entonces por eso se comparten ahora los temas con nintendo ya eso es factor de cada franquicia del juego individual ahora hay juegos que son de playstation que no están para xbox pero que sí están para pc y que ellos netamente tema de epic steam de cada franquicia de cada dueño de cada empresa dueña de esa franquicia pero Sí, es más que nada derivado del tema de las consolas dueñas,
2: de las consolas que soy tonto, ¿no?
1: <risa> de las empresas dueñas, eh, Entiendo. más que nada eso. Ahora, eh, pasemos
0: un poco a una cosa reciente que es que Microsoft, eh, sí creo que fue Microsoft que compró toda la eh, empresa de estos juegos de sí, World ¿no? of Warcraft, Sí, que, sí compró que compró Blizzard prácticamente. Blizzard. Y compró, además de. Al comprar Blizzard, compra toda esa gama de juegos. Activision y Blizzard. Sí. Activision a... y Blizzard. Al haber comprado esas dos franquicias, ¿tú crees que hay una posibilidad de que todos esos juegos que tal vez no estaban disponibles para Xbox, como pueden ser el World of Warcraft, o el Starcraft, etcétera, puedan estar disponibles eventualmente en un futuro cercano? ...para las consolas de Xbox, teniendo en cuenta que Xbox es de Microsoft?
1: Definitivamente. No, de hecho eso en parte fue hecho a propósito para también tener acceso. Porque habían problemas entre, entre empresas. Lucha de, de mercado siempre es la misma historia, pero... ...al final, por, por el billete baila el mono, así que... ...se compró y bueno, ahí estamos. Ahora, mucho, donde entró la, la, la crisis, donde entró el, la polémica, fue Activision Blizzard, Microsoft. ¿Cuál es el rival directo de Microsoft? Sony. ¿Qué consola tiene Sony? PlayStation. Entonces, muchos entraron en el nervio de que todos los juegos de Call of Duty, que es la franquicia más conocida y la más grande de Activision Blizzard, dejara de estar disponible para las consolas dijeron tranquilos no no va a estar no va a haber ningún problema ahí únicamente que uno de los grandes movimientos que quería hacer eh, Microsoft era devolver antiguas franquicias a la vida no recuerdo actualmente cuáles eran pero hay un par de clásicos muy 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 valiosos dentro del corazón de algunos de nosotros que van a volver
2: no Entiendo. recuerdo Oye, aparte que, había eh,
1: particular que destacaron Pero no,
2: no recuerdo cuáles son la verdad no sabría
0: Decirte tanto, la verdad Bueno, en todo caso, eh, hay mucha gente que se preocupa Por el tema de, por ejemplo, Call of Duty Que ya no está disponible en Playstation, etc Aunque Activision ahora fuese de Xbox Y ya no estuviera en Playstation Hay que recordar que eh, Call of Duty tiene tres desarrolladores Que son Infinity Ward Activision Y el tercero nunca me acuerdo cómo se llama y esos tres eh, desarrolladores son los que han desarrollado prácticamente toda la saga de videojuegos de Call of Duty. Entonces, si se va uno, sí, se van a ir a algún par de juegazos, si es que se llegasen a ir eventualmente de las consolas PlayStation. Pero tampoco es que la franquicia completa de Call of Duty vaya a desaparecer de la consola. ¿Qué es lo
1: que pasa? Eh, en sí, la franquicia sí es de Activision Blizzard. El tema es que tiene participación de otras. Si no me equivoco, Activision Blizzard creo que es dueña de sobre el 60% de Call of Duty Así que en este aspecto prácticamente se puede decir que son dueños Porque el otro, 40, el otro bajo 40% o se lo divide entre las otras dos Y claro, también hay que distinguir que pueden ser desarrolladores Entonces una cosa es la franquicia dueña y otra cosa es el desarrollador Es muy distinto que el juego sea de de Nintendo pero que la empresa que lo desarrolle sea Unreal, pero el desarrollador un Unreal
2: Engine Entiendo Son dos cosas totalmente distintas Vale Ahora, eh, yendo más al
0: tema consolas eh, ¿Qué te parece a ti el hecho de que, por ejemplo, se hayan eh, remasterizado ciertos juegos? Porque, por ejemplo... Yo me acuerdo cuando yo jugaba en Play 3, que jugué eh, en estos tiempos toda la saga de Assassin's Creed, pero en Play 3 me acuerdo que empecé a jugar el Black Flag, que a la fecha es uno de los más conocidos y los más premiados, de hecho. Es <ríe> un 10 de 10. Y me acuerdo que yo lo jugaba en Play 3, pero lo remasterizaron para consolas PlayStation 4. Ahora, he notado, por ejemplo, con juegos como, por ejemplo, Prototype, que lo he estado jugando, y me acuerdo cuando lo jugaba en Play 3, los gráficos no cambian. Entonces, tengo la duda, cuando, uno remasteriza, cuando una empresa remasteriza un juego para llevarlo de una consola a otra, ¿siempre está el caso de que mejoran los gráficos por el motor gráfico de la consola? ¿O depende del juego los gráficos que tengan según el desarrollo del mismo? Mira.
1: Gran parte, normalmente cuando hacen remasterización es básicamente mejorar la calidad gráfica, optimizar más el motor gráfico y lanzarlo de nuevo. El tema es, hay algunos motores que se les sacó hasta la última gota de jugo, entonces ya es difícil optimizarlos más. Ahora, gran parte, no, hay muchas cosas que también dependen del... De del nivel de remasterización que hay algunas cosas que son arreglar distintos detalles
2: o mejorar
1: realmente muchas cosas tenemos el caso más polémico de remasterización que es Grand Theft Auto San Andreas que sacó su remasterización hace muy poco y Rockstar lo único que hizo fue mejorar los gráficos pero únicamente el cómo se veía y no mejoró tanto O sea, seguía teniendo esa esencia retro Sigue teniendo la esencia retro Pero cuando uno ve una remasterización Dice remasterización Uno igual piensa de que va a ser algo más moderno Y muchos pensaban de que iba a llegar A la calidad del grande Theft 5 Y no le llegan a los talones Y de hecho, hay muchas cosas Hay muchos códigos que siguen exactamente iguales Que lo único que cambió fue la calidad gráfica entonces por ejemplo, el tema, uno de los temas más conocidos, las explosiones. Las explosiones se ven exactamente igual que en el juego anterior. Y son básicas. ¿no? Para lo que es el desarrollo de un juego hoy día es bastante primitivo. Entonces, uno ve el grande Auto 5 y es muy muy buena la recreación de las explosiones. Quizás en una escala muy chica, no tan realista, pero dentro de lo que es. Está bien, desarroll... bien desarrollado para un juego que ya salió hace. ¿Cuántos años? ¿Salió como en 2013? 2013,
0: 2013. salió. De hecho, hoy día. Salió estuve... hace casi 10 años ya. Claro, de hecho, estoy... hoy día estuve eh, viendo un par de cosas mientras revisaba Instagram. Tanto curioso, GTA V y Call of Duty Black Ops 2 salieron el mismo año. Yo por ejemplo no tenía ni ya los
1: servidores prácticamente, hay yeah, claro. personas jugando actualmente.
0: Claro, de sí. claro, de consolas tanto eh, creo que de PlayStation 3 y eh, en Xbox, como ya llegó la nueva generación y ya casi nadie utilizaba las consolas old claro, ya, ya están empezando a cerrar los servidores de varios juegos. Ahora, también hay casos, por ejemplo de eh, juegos actuales, nuevos, que no han tenido básicamente impacto, como por ejemplo es el caso de Jump Force, este juego que se suponía iba a ser la remasterización del J-Stars, que yo lo tengo en disco, un juego que a mí me encanta, la verdad, porque es una esencia sumamente retro con personajes de anime, sumamente bien hecho y que te deja una sensación de que estás jugando algo de anime, pero que vale la pena jugarlo. En cambio, Jump Force es básicamente calidad gráfica, pero tanto jugabilidad, controles, movimientos, habilidades de los personajes, etcétera, cinemáticas, voces, etcétera, todo eso era tan bajo el rendimiento de eso que si lo hubiesen aumentado el rendimiento, tal vez Jump Force no estaría cerrando sus servidores como anunciaron actualmente.
1: Lo que pasa es que le dieron mucho pasto a un caballo que no era capaz de comerlo. Entonces eh... Jump Force prometía tanto, era tan extremo el hype que tenía
2: Jump Force
1: que fue prácticamente una estafa. Se prometió mucho más de lo que realmente ofrecía el juego. Entonces, claro, prometían verdadero rendimiento, prometían incluso ray tracing. Que eso, para el momento cuando salió Jump Force, era algo prácticamente nuevo que todavía seguía en desarrollo.
2: Nada, nada. La jugabilidad
1: muy básica, las animaciones muy básicas, todos los, todos los escenarios, todo. Habían. Prom Era promesa de político. Era promesa de político, tal cual. Mejor dicho, no puede estar. Eso perdón. No, te dicen una cosa y después no pueden hacer ni la cuarta parte de lo que realmente es. Exactamente por ejemplo a mí me pasó por ejemplo con
0: Jump Force que yo lo veía en videos cuando recién había salido y yo decía vaya me atrae la calidad gráfica me atrae todo lo que es el tema de los FPS pero habían ciertos factores que no me atraían sin embargo decidí probarlo antes de jugar antes de perdón antes de decidir si me gustaba o no y cuando empecé a eh, jugar este juego todo lo que era eh, gráficos era excelente, nada que, nada que reprocharle, pero era literalmente regalarte en la, en, la tienda de, en la tienda de juegos de la Playstation, era regalarte la, la versión premium, la, la edición completa por 12 dólares que te incluía todos los DLC, todos los, map, todos los nuevos mapas que estaban por sacar, etc. Entonces tú ahí te pones a pensar y dices, ¿qué tan malo tiene que ser este juego? para que tengan que bajarle tanto el precio para que la gente se los compre. Entonces, yo lo probé, me gustó las primeras dos, tres veces que lo jugué, ya después era muy repetitivo porque no es por ejemplo como el caso de Dragon Ball Xenoverse o la franquicia de los Dragon Ball en sí, que se parece, que se asemeja bastante, pero la di gran diferencia es que... Tiene, un, tiene varios modos, tiene modo historia, son tiene modo aventura, sí. claro, son muchas mecánicas distintas, ciertos factores gráficos que te atraen, ciertos factores de jugabilidad, etc. Entonces, Jump Force le faltaba eso. A Jump Force le faltaba todo eso. Eh, calidad gráfica, ¿no? Porque tenía calidad gráfica que parecía que estuvieras jugando en un PC de la NASA casi, pero en sí jugabilidad y toda esa manga de factores extra... Le faltaba. La verdad es que fue muy... Eh, mal visto por la mayoría de jugadores. Entonces creo que por eso, eso va... Va a topar el caballo. Exactamente. Quisieron meterle tanta calidad al juego. Tanta calidad gráfica. Que se olvidaron de lo demás. Exactamente. Que se olvidaron de todo el resto de factores importantes. Porque el soundtrack es una mierda. Tú lo juegas y te pones a pensar que es la típica música ultrapixelada, casi que distorsionada, de los juegos de Pokémon, que para la época era una música excelente y nadie sabía cómo ponerle música al juego. Pero ya en consolas de este tipo, en, genera en la generación en la que estamos, ya un juego con, un, con canciones tan distorsionadas, yo tenía que jugar el juego sin volumen porque el sonido no lo podía aguantar. Las voces estaban muy distorsionadas e incluso mal hechas, las mecánicas eran malas. Y literal me habían regalado todo por 10 dólares. Entonces pensé, pues, bueno, 10 dólares tirados a la basura, 8 mil pesos tirados a la basura.
1: Pero nada que hacer. Sí, bueno, es bastante normal cuando prometen más de lo que realmente pueden dar. Pero siempre se ha visto, no importa si es en videojuegos, no importa si es en hardware, no importa en donde sea, siempre... Como se dice en buen chileno Se tiran el peo más arriba del hombro Entonces
2: <risa> nada, creo que hacer, que, nada que, que la, hacer creo que,
1: creo
0: que es una de las mejores frases Que he
2: escuchado <risa> Se tira el no. peo arriba del hombro <risa> Entonces
1: No podemos decir mucho Porque realmente es algo que siempre existió Independiente del área donde sea Está bien, entiendo Ahora, también hay un tema que a mí me gusta, a
0: mí me gusta bastante, de lo que son eh, los juegos que vienen dándose desde hace mucho tiempo, como puede ser, por ejemplo, la franquicia de los Street Fighter o los juegos de Doom, que en sí partieron siendo juegos tipo arcade, de las típicas maquinitas, estas que ibas a un arcade y jugabas feliz de la vida. Uh -huh. Esos juegos, inicialmente, yo recuerdo que no tenían... Eh, modo historia, un modo predeterminado que te dijera, ok, ahí está la historia de los personajes etcétera, qué sé yo sino que tenía puramente modo supervivencia pero eran tal pero eran tales juegos de tal magnitud para la época ponle tu año 70, 80 que eran buenos entonces, con respecto a
2: los juegos de antes ¿qué crees tú que era lo mejor? mira gran parte del juegos de antes, partiendo de que son la base de los juegos
1: actuales, en lo que, como tú dijiste, el modo de supervivencia, en lo que son los modos de pelea, todo lo que es jugabilidad,
2: eh, yo te diría que son cosas que ya hay en los juegos actuales. De que los juegos
1: actuales, o sea, se van desarrollando juegos que van más atrás y más atrás, y al final todo árbol tiene una raíz. Entonces, por mucho que te desvíes y te vayas a juegos que realmente son totalmente opuestos, algo tiene. Entonces, lo que era la sencillez de únicamente ir a jugar, tenías un único objetivo, fin. Entonces, claro, eso era lo que hacía tan bien único cada juego. Cada juego tenía un objetivo. A diferencia de los juegos actuales, que varios juegos pueden tener distintos objetivos Poder lograr distintas cosas Entonces, también ahí está el tema de que en los juegos de antes La sencillez era algo primordial De hecho, el juego más conocido que incluso hoy día es utilizado El famoso Pac-Man Tú solo tenías un objetivo que era Que el Pac-Man llegara a todos los puntos blancos sin que lo mataran los fantasmas. Y eso era todo.
2: El Street Fighter. Eliminar al rival. Corto. Mortal Kombat. Eliminar al rival. Corto. Y esa es una franquicia que nosotros conocemos bien.
1: Que bueno, Mortal Kombat se basó también en Street Fighter.
2: Así que... Ahí tenemos un caso.
1: Pero todo... Todo tiene una raíz de la sencillez. La sencillez de un, de un objetivo claro y se acabó. Eso era algo lindo de los juegos de antes.
0: Perfecto. Ahora bueno, también hay juegos que, eh, aparte, aparte de Jump Force, también hubo uno, re, lo recuerdo perfectamente cuando salió la PlayStation 4, por ahí del 2013, 2014, por ahí, que a pesar de que prometía muchísimo, terminó siendo una mierda de juego. Y la mayoría de la gente estará, estará de acuerdo. Que es el No Man's Sky oh, Yo es no ese. lo conozco Pero sé por muchas personas Y por gameplays que he visto Que el juego terminó siendo una mierda Es que
2: ¿Cómo se llama? Hay una delgada línea Entre lo que divide La sencillez Y el no tener sentido Porque vol Volviendo a la pregunta anterior Los juegos de antes tenían un objetivo Y era súper claro y era muy directo. No Man's Sky no tiene propósito. No tiene. O sea, descubres mundos, ¿y qué? ¿Y qué? No, no, no. no.
0: Es como únicamente no, eso. No. es. Eres una, eres una persona y dices, oh, qué lindo, voy a explorar el espacio. Perfecto. No
2: tenía ni un
1: brillo.
0: ¿Y ahora qué?
2: El No Man's Sky.
1: No tenía ni un brillo. Dicho un buen chileno, no tenía nada de sentido. O sea, ya, yeah. explorar, ¿qué? Para eso tengo Minecraft. Literal. Y Minecraft la verdad es que... Minecraft es un juego que es viejo, que solamente ha recibido actualizaciones de distintas herramientas, que puedes hacer más cosas, puedes experimentar más. Pero el objetivo sigue siendo el mismo. Matar al dragón.
0: Exactamente. Ese, por ejemplo, ese, por ejemplo es una cosa que me gusta de Minecraft porque es bien sencillo. Tiene mucha sencillez. En el sentido de que es sencillo en cuanto a gráficos, es sencillo en cuanto a que tiene un objetivo claro. Es complejo, sí, en el tema de lo que son los crafteos, pero ya de por sí el poder crear tú, tus propios mundos sin un límite, eh, ya eso ya le da mucho. un plus bastante grande. Es básicamente, te dicen, bien, dicen, Minecraft literalmente te está diciendo y te está gritando objetivo, a la cara. Tu, tu camino. Exactamente, Minecraft te está gritando a la cara, construye tu propio mundo, nadie te va a decir nada. Pues tú puedes utilizar los materiales que quieras, vas experimentando, si no te gusta vas destruyendo, rompes bloques, etc. Y al fin y al cabo, esa es una cosa que a mucha gente no le gusta, que es el tema de la sencillez gráfica, pero es mucha gente que no se da cuenta que a pesar de la sencillez gráfica, el hecho de tener un solo objetivo claro y que todo el resto sea imaginación propia, eso ya es un juego que te ofrece mucho potencial a ti mismo y al juego en sí. Porque el juego no es un juego que te diga Ok, tienes que hacer tales cosas para conseguir tal otra. No es como, por ejemplo, jugar World of Warcraft. Que tenías que eh, matar, miles de, matar miles de monstruitos, conseguir equipamiento. Llegabas al nivel 100 y después reiniciar todo de nuevo. No, Minecraft es un juego que no se basa en niveles. Se basa en imaginación y en tener un objetivo claro.
1: Claro. Que bueno, ahí es donde entra otro detalle. Cuando el juego es bueno, no importa cómo se vea. Exactamente. Cuando la carne... Está jugosa, está con mucho sabor, da igual el corte que sea.
0: Y sí, si rumea, es mejor.
1: Esto para los que no nos conocen. Franco es el amigo de los asados que casi siempre deja la carne cruda. <risa> Literalmente. Entonces, gran parte de las veces termino yo con un amigo más haciendo el asado porque Franco nos pasa la vaca. Es pues.
0: literal. Es que puta me dicen, ¿La, la carne jugosa, bueno, está bien. Nos manda eh, con la sangre. Bro. Se lo mando, lo mando con la sangre y tener el juguito de la carne, ahí, al natural.
2: ¿Pero es al natural? Iba a decir una broma, pero no la puedo decir en cámara, así que ni modo.
1: Después me la dices, tranquilo. Sí, sí. No, tranquilo, que te la voy a decir. Ya. Está bien, está bien. Ya. Volviendo al tema, eh... en que estamos... Ah, sí, la, lo que es la jugabilidad y lo que es los gráficos. Minecraft es un juego tan hermoso que es, te dicen tu imaginación. Es un mundito de bloques, pero tu imaginación es el límite. Y bueno, Minecraft es un juego conocido también por la variedad de modificaciones que le puedes hacer. Los famosos mods. Entonces existen mods gráficos también para verlo distinto Entonces... Un juego con tantas puertas abiertas Con tantas opciones de modificación De tantas opciones de poder hacer mil cosas Que literalmente tu mente es el límite Contra No Man's Sky Que es un juego de consola Que creo que están en PC ahora Pero no puedes modificarlo Porque es en un servidor en línea Entonces no lo puedes modificar ¿Qué haces? Nada, depende no. de lo que hagan en los servidores Minecraft, como tienes tu, tu propio mundo Haces lo que se te salga del culo Si le quieres poner 20 mods Ponle 20 mods
2: Si quieres poner ray tracing Ponle ray tracing ¿Quieres hacer un locuado HD? Ultra HD, 8K A lo que te dé la nave Haz lo que tú quieras Literalmente Agarras y descargas de internet distintos mods o incluso en la tienda
1: en, en Bedrock tienes los tiendas ahora para comprar mods, incluso, que son
2: desarrollados y certificados para Minecraft. O sea, más aquí no te lo pueden decir, no te lo pueden decir más
1: en la cara. Te están diciendo, haz lo que quieras.
2: Este es tu objetivo, si lo lograste ya, objetivo logrado, vive en paz. Haz lo que tú quieras. Exactamente. Exactamente. Ahora,
0: eh, junto con lo junto con lo que es Minecraft, ¿tú qué piensas acerca de lo que han hecho, de lo que hacen muchos youtubers como, o streamers como Ibai, Rubius, Auron, etcétera, que han hecho estas series, por ejemplo, de Egoland, etcétera, dentro de lo que es el mundo de Minecraft, pero le agregan tantas cosas de calidad gráfica que dices, vaya, yo quiero jugar así, cuando vas a intentarlo, no puedes. Entonces termina hay mucha gente que termina como odiando el juego cuando no ha jugado este juego todavía en su estado puro. Es que...
1: Antes de
2: hacerle una modificación a un juego, tenés que conocerlo.
1: Si no conoces Minecraft, no partes poniéndole mods al tío. Porque no conoces la esencia del juego. No conoces esa sencillez que tiene la... La gracia de Minecraft es que es sencillo. Y después es de hacer lo que tú quieras Cuando ya tienes el juego tan dominado Le pones mods para hacerlo más entretenido Entonces claro Yo Minecraft por lo menos Lo he terminado unas 40 veces Pero 40 veces distintas Entonces claro Ahora mismo estoy en PC, por lo menos lo he terminado Dos veces con distintos mods Entonces claro También pones enemigos nuevos Pones estructuras nuevas Pones mucho más Ahí es donde entra el tema de las modificaciones. El, para antes de modificar un juego, uno tiene que conocer el juego idealmente y vivirlo en su estado puro. Claro, el tema de los mods gráficos, eso ya depende de la nave de uno, que por eso estamos en este podcast de consolas versus, versus PC, que ahí definitivamente entra la victoria PC, no hay por dónde perderse. En, en Minecraft siempre va a ser mejor en PC. O la cantidad de modificaciones que le puedes hacer al juego. Que, claro, gran parte de todos estos streamers de Minecraft graban en Minecraft en PC. Y en PC es mucho más potente que el mío. O sea, por ejemplo, el mío pongo un 5x5 TNT y... poco más que se me
0: quiera. Lo, lo que termina explotando
1: es tu, es tu torre. Fuera de bromas. <risa> Pero... No... Algunos tienen unas naves absurdas. De hecho, una de la, uno de los PCs que más me encantan, que de hecho lo usa para jugar Minecraft, Fortnite, gran parte de esos juegos, es el de, de Gref. Que literalmente es un Transformer. Vi el video del, del que lo armó. Es absurdo. Es literalmente un PC de la NASA. Literalmente es un PC de la NASA, sin exagerar. Tiene como 128
2: GB de RAM. Tiene una cantidad... Tiene como... ¿Cuántos? Como
1: 32 núcleos el proceso. Y tiene una tarjeta de video que vale como 3.000 dólares hoy día. Y creo que más encima tiene refrigeración líquida. No, me joda. O sea... Diría una grosería, pero esto se sube a internet y tampoco quiero que tengan una tan mala imagen de mía dentro de lo mal que ya deben estar conmigo. quiero esta cuestión no es family friendly. Ah, no, Family Friendly. Ah, no, listo, entonces la decimos de una. Esa weá te corre hasta la paja,
2: weón. Entonces... Oh, por Dios. Es
1: que no me joda. La cosa presiona oh, oh, oh. presionar un botón y se abre solo, po. Te corre hasta la paja. Por Dios. Tú dijiste que no era family friendly, yo dije, sí. bueno, que no sé si no es family friendly, entonces vamos a decir las weas como
0: son. Po? Sí, y no me arrepiento. <risa> por Dios. No, pero en todo caso. Ahora, en cuanto a lo que es, eh, si ¿sí tenemos que hacer como un pequeño cierre, por decirlo así. Eh, si tenemos en cuenta el tema costos Gana consola antes que PC Porque en PC sí, es, sí. Mucha más, es mucho más versátil El tema del PC que te quieras armar Pero dependes de las piezas De los gabinetes, los procesadores, etc Y todos tienen un precio distinto Entonces terminas comprando Por ejemplo un procesador un, un, Una sola pieza que cuesta lo mismo Que una consola que te ofrece eh, Casi el mismo rendimiento que el PC Que estás queriendo hacerte
1: Claro que Al final, ¿qué es lo que paga uno con el PC? la ¿Cómo se llama? Todas las posibilidades que tienes Porque hay juegos que son exclusivos de Playstation Que también que están en PC porque son de la franquicia Entonces por la franquicia tú puedes descargar el juego en PC Juegos que son los exclusivos de Xbox Los tienes en PC de por sí por Microsoft Entonces es... Tenerlo de los mundos de las grandes consolas, también hay juegos que son de Nintendo, que lamentablemente son de Nintendo y punto, porque Nintendo sí que es jodido de trabajar con. Y al final, ¿cuál es el tema de PC? Todo, si veíamos esto antes de pandemia, el ganador 40 veces era PC. 40 veces, no había por dónde una consola se le acercara a un PC. Porque tú podías hacer muchísimo más. El tema es, con un PC hay cosas que no puedes hacer en consola. Más allá de solamente gaming. Aparte hay configuraciones que se te abren que puedes levantar todavía más la calidad gráfica. Pero eso ya es el tema de si es que te da o no. Porque si intentamos armar un computador
2: por el precio de una Playstation 5 con lector. Con el lector Yo creo que uno se desilusiona. Yeah, uno bien. se desilusiona. O sea, puedes hacer las cosas del colegio más cómodo sí, puedes
1: hacer las cosas de la universidad más cómodo puedes renderizar videos, sí, todo. Pero si no te dedicas a las tareas específicas, no te va no a rendir. tanto la pena. El día no
2: merece tanto la pena.
1: Yo hay una razón simple por la cual me pasé de PlayStation a, a
2: PC, es el tema de la exclusividad de juegos. Y hay un factor muy importante que. Es, podríamos decir que a largo plazo incluso puede compensar, y es, ¿cuánto duran más o menos las consolas? ¿En torno a 5 o 6 años y después aparece una uh, nueva generación?
0: Claro, 5 o 6 años, aparece una nueva generación, y después otros 5 o 6 años después
2: cierran los servidores de dicha consola. Dime cuándo se termina la vida de un PC. Dime qué es el reemplazo, a la... dime qué es la siguiente generación de un PC Un notebook, creo El notebook ya es actual y el PC sigue vivo El PC no tiene segunda generación Solo se
1: actualiza Ahí está el punto por el que mucha gente se ha cambiado a PC Y es que un PC te va a durar para la vida y si es que ya tienen buenas piezas actualmente te puede durar hasta que se te echa a perder una y la cambies. Así de simple. Cuando se muere una pieza del PC, no tienes que cambiarlo entero. Cambias la pieza. En una consola, si se muere la consola, tienes que comprar una nueva. Todo el precio de una. Y el tema también de los precios de los juegos. Hoy día uno de los puntos más fuertes del PC... Es el Xbox Game Pass Que literalmente tienes una biblioteca De sobre 400 juegos disponibles Gratis que puedes pagar mensualmente Para jugar
2: Y claro, si después no vayas a estar jugando Deja de pagar la membresía Y chao Eso es por ejemplo eh,
0: Lo mismo que pasa con el caso de Playstation Que es una membresía que vas pagando todos los meses Y te ofrece
1: pero, la posibilidad Pero de... es para jugar online también
0: y Claro, el TV juego gratis. Claro Claro, el tema es que tiene, creo que entre dos y tres juegos gratis, te da acceso gratuito a, a algunos complementos para los juegos que ya tengas, pero es una necesidad y es una cosa Acuérdate. que tienes que pagar, es algo que tienes que pagar exactamente para poder jugar online con tus amigos. No es por ejemplo cuando existía la PlayStation 3, que sigue existiendo, pero ya cerraron todos los servidores, que tú en PlayStation 3 conectabas Buenas. tu Play a Internet y jugabas online. En cambio en PlayStation 4 es, es eh, Juegas eh, Online pero tienes que pagar Una membresía
1: Claro, entonces es como Algo incompleto Sin embargo PC, jugáis online y punto No tienen nada que cobrarte Lo único que te pueden cobrar Es la biblioteca de 400 juegos De Xbox eso, nada más. Entonces claro También eso, la cantidad de ofertas Tienes Steam, tienes Epic Games Tienes Ubisoft Connect Tienes ¿Cómo se llama este otro? Dame un segundito. Eh, BattleNet, que son otros juegos también, incluidos los, los Call of Duty. Tienes aparte Microsoft Store. Alguna oferta sale. Hay ofertas específicas que salen, que no salen para consolas. Entonces, ahí incluso puede llegar a tener un beneficio a medio largo plazo. Y en particular a largo plazo un PC. El PC. Mm. Si quieres mejorarlo,
2: puedes ir mejorando
1: pieza por pieza. A veces vas a necesitar cambiar una placa madre para poder cambiar un procesador, pero puedes seguir usando la misma RAM, puedes usar la misma refrigeración, si es que el procesador no es tan caliente. Puedes usar la misma GPU, mejor siempre actualizar primero la GPU antes de la CPU. Y vas una por una. Entonces no te gastas la misma plata que tener que gastar en una consola entera.
2: Ahí es donde efectivamente gana PC, pero si lo vemos en corto plazo, consola es superior. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno,
0: se nos acabó el tiempo, pero eh, como una conclusión, podríamos decir que no existe un versus, por decirlo así, sobre si es mejor consola o si es PC. Eh, sino que va más por un tema de
1: gustos personales, podríamos decir, ¿no? Claro, y tampoco, ni, si, ni siquiera podemos decir por jugabilidad ¿Por qué? Porque una, a ver, uno consola un mouse y un teclado a una consola Y puede jugar con mouse y teclado Tú conectas un mando, así como lo tengo yo, al PC Y juegas con mando Jugabilidad no tiene nada que ver Lo que es controles no tiene nada Ahí ya, sí. Ahí ya según cada uno sé es que prefiere jugar con mando o con teclado Perfecto Bueno eh, Nada más que decir Ya no hay más preguntas
0: Se nos acabó el tiempo Pero fue una muy buena charla Tengo que decirlo Me gustó bastante Aprendí varias cosas de PC porque yo no juego en PC Bueno, sí juego pero muy raras, muy raras veces Y la verdad es que me has enseñado muchas cosas Sobre el PC y próximamente yo creo que incluso Podría intentar hacerme uno
1: Si me consigo las lucas ¿Tú, primero Tú dime, de hecho, te puedo Te puedo ayudar cotizando, recuerda Bueno, aviso de inmediato Yo estoy ofreciendo servicio de De cotización y armado De PC, hago también Mantención de pcs y Notebooks entonces Aprovechar, tirar un, un spam por ahí perdón. Un <ríe> está bien, no hay Pero problema si necesitan hoy. ayuda de hardware Yo no tengo ningún problema, estoy siempre dispuesto a ayudar
0: Se bueno, Maxito, muchas gracias por haber participado. Estaremos viéndonos en algún otro podcast en alguna otra ocasión. A ti, muchas y... Gracias por volver a invitarme. Obviamente, como no. Y eso, pues, amigo. Cuídate mucho y nos vemos en otra ocasión. Nos vemos. Muchísimas gracias.